0: Hoy vamos a seguir hablando de un tema que sabemos que a todos nos apasiona, el tema de la economía, de los ingresos. Y como es habitual, y usted ya lo conocen Juan Diego Gómez está aquí hoy con nosotros. Juan Diego, bienvenido al programa. Muy
1: amable, un saludo para usted, para todos los televidentes, y por supuesto, quienes también nos, sube, nos siguen en YouTube. Bueno, hoy es 16. Ayer fue
0: quincenita, Juan Diego. Esto es un cheque simbólico. ¿Qué pasa si yo cojo este cheque que tengo acá y se lo entrego a usted?
1: Yo le voy a decir a usted... Olvídese de la quincena, olvídese del salario, para que realmente progrese financieramente. La quincena, en muchos casos, es un atentado contra el progreso financiero. La quincena muchas veces nos vuelve cómodos, nos vuelve conformistas. Ahí está esa vaca que da la leche, cada 15 y cada 30 Si este es su cheque, y yo lo tomo, yo lo voy a preguntar a usted, ¿cómo se siente sin él? Grave.
0: ¿Preocupado? Uy, ¿con qué pago los servicios, Juan Diego? ¿O Muy el bien. colegio de los hijos? Muy bien.
1: Entonces, habré logrado yo el objetivo que pretendo, no solamente con usted, sino con quien nos sigue. Cuando usted ya no cuenta con ese cheque, con esa quincena, usted se empieza a preocupar, se empieza a angustiar. Y solo el sentido de la urgencia
0: Hace que desarrollará
1: usted. el genio financiero que todos llevamos adentro. Cuando usted ya no puede solamente depender de ese salario, de ese pago regular habitual, de esa quincena usted empieza a pensar cómo hacer para obtener más fuentes de ingresos, cómo hacer para utilizar mejor el tiempo, cómo hacer para complementar vía ingresos lo que yo tengo solo vía quincena o vía pago de salario. De manera que hemos querido traer el tema del día de hoy. Así con ese nombre, olvídese del salario, parar
0: algunas luces y no depender de él. Juan Diego, usted en repetidas oportunidades ha dicho que los colombianos, o muchas o las personas en general, no saben ahorrar.
1: Indudablemente. Y no solamente porque digan al final de un mes no me quedó nada, sino porque parten de algo erróneo. Y le, a decir, y le voy a decir por qué. Y no solamente es en Colombia, sino en América Latina entera. Una persona dice... Yo debo ahorrar el 10% de mi salario o el 20% máximo. Esa es la hora que tienen muchos. Al final del mes se encuentran con que sus gastos fueron muy altos y simplemente dicen, no, este mes no pude ahorrar. Un ejercicio a manera de invitación. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Supóngase que usted gana un millón de pesos o 500 dólares redondeando. Dice al principio, no voy a tener esos millón de pesos para mis gastos sino que de entrada voy a disponer solamente de 700 mil pesos y los otros 300 mil pesos no los voy a tocar son sagrados, es más los voy a invertir en una alternativa de la cual no pueda echar mano uh -huh. ¿qué va a pasar entonces? que usted aseguró un ahorro desde el principio porque ni siquiera recibió esa plata uh -huh. solo está viviendo con 700 mil entonces la pregunta que hará mucha gente que me está viendo en este momento es, Juan Diego, pero es que con 700 mil pesos no me alcanza. Volvemos a lo mismo. Es que cuando uno sabe que solo tiene esos 700 mil y que ya los otros 300 mil fueron invertidos y son sagrados, se empezará a preguntar qué estoy dejando de hacer, qué puedo hacer adicionalmente, cómo uso de manera más eficiente mi tiempo para
0: no depender solo de esa plata que me está llegando por concepto de salario. Lo que pasa es que cuando uno hace ese ejercicio, Juan Diego, uno se da cuenta que uno tiene una cantidad de gastos ociosos, que uno no se da cuenta. Entonces cuando uno se hace esa limitación, lo que usted está diciendo, tengo tanta plata, voy a guardar tanto, ahí es cuando uno dice, uy, es que yo sí voto plata. Indudable. O uno vota plata, es que cuando uno tiene excedentes, ah, no, entonces porque no, y me compro este ajustico, o aquel, o esto, o lo otro. Sí. Hay ahí unos... donde empieza usted ya a tener la platica y guarda, ya se le va volviendo un capitalcito es que... Así es, uno
1: no puede subestimar, Nacho, capital alguno Hay muchas personas que me preguntan a mí ¿Cómo puedo convertir yo mi ingreso, mi salario, mi quincena en ingreso pasivo? De tal forma que algún día esos ingresos pasivos paguen los gastos mensuales que yo tengo muy Y bien. yo digo, la sugerencia es muy concreta de cada pago mensual, vaya invirtiendo una parte en activos que generen ingresos. Uh -huh. En otras palabras, volviendo al ejemplo de un millón de pesos, yo voy a disponer de parte de él para comprar o unas acciones, o unos bonos, o meterle plata a un negocio, uh -huh. o comprar eh, un apartamento, obviamente a manera de cuotas. Uh -huh. Con ese tipo de alternativas yo voy a ir empezando a disfrutar de ingresos pasivos Ingresos que no requieren de mi presencia física para lograrlos y que con el tiempo van a permitir pagar los gastos que hoy tengo. Hay muchas personas que dicen, Juan Diego, pero es que qué activo voy a comprar yo con ese ejemplo de un millón de pesos. No subestime dinero alguno. Uh -huh. Albert Einstein decía que no hay poder más importante en el universo que el poder del interés compuesto. Plata que genera intereses. Uh -huh. Entonces, si yo... Al principio pienso que eso es muy poquito, el tiempo me demostrará que quizá no era tanto si lo hago de manera
0: disciplinada. Usted me pone a pensar una cosa y es que definitivamente la gente joven no tiene esa, esa ese pensamiento en la cabeza. Si una persona a los 25 o a los 30 años que empieza a trabajar, se pone como meta ahorrar, digamos, esos 300 mil pesitos El 30% mensuales. por ejemplo. Sí, muy bien. Es que resulta que, que en un año ahorra 3 millones 600, ¿sí? En 10 años ya tiene más de 36 millones de pesos. Así es. En 20 años ya tiene más de 60, pero le estoy hablando es. sin que eso produzca un peso. Así ¿Sí es, o no? exactamente. Entonces, lo que le está produciendo es, es mucho es, más entonces todavía. Produciendo eso es una bola de nieve. Claro. Lo importante es arrancar. Indudablemente. Entonces usted al, al primer año logró meter esos 3 millones mil pesitos, más los intereses. Así es. En caso de que los tenga en una cuenta de ahorro, pero en pero, caso de que uno sea muy teme, muy temeroso de arriesgarse, sí. imagínese, donde uno llegue y diga, bueno, me voy a jugar a, a que esto me produzca. Eso, si uno lo piensa 20 o 30 años, eso es un montón de plata. Eso es muy importante,
1: yo celebro que usted lo haya cuantificado. Mire, Nacho, la obsesión de las personas que uno trata de seguir, que son referentes, no es que le incrementen un salario, mm. no es que le den una prima adicional, es que los ingresos pasivos claro. le paguen la calidad de vida que quiere tener y esos ingresos pasivos se pueden asemejar a ingresos de portafolio hágase de cuenta que sigo con su ejemplo la persona compra unas acciones y no solamente puede obtener una valorización sino que tiene unos dividendos esos dividendos que son un ingreso financiero son de una forma u otra un ingreso pasivo en la medida en que le va a entrar plata sin que necesariamente esa persona esté trabajando pues, en una compañía de cemento o en una compañía productora de petróleo
0: no subestimar capital alguno. Nunca. No subestimar nunca, capital es que alguno. Si usted no sabe lo que son 300 mil pesitos, por mucha plata que usted tenga, sirve.
1: Eso es muy importante. Pero entonces recuerde el mensaje Nacho Manera de Moraleja. Si le llegó ese millón de pesos o los 500 dólares. El 30%, 150, ni los toco. Y vivo con los 350. Con toda seguridad que sí. Si le hace falta, ¡qué bueno que le haga falta! Uh -huh. Empieces a preguntar qué hace desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana que vuelve al otro día a su oficina para generar ingresos. Juan Diego, también existen gastos pasivos. Hablamos de ingresos pasivos, pero también existen los gastos pasivos. Hay gastos pasivos. ¿Cómo? Hay gastos que, por ejemplo, yo tengo que pagar mes a mes y que no son discrecionales. Yo me metí en una propiedad, yo tengo unos impuestos que pagar y los tengo que pagar sí o sí, o me metí una suscripción sí. a una revista y dice que tiene como mínimo un año de permanencia. Uh -huh. Yo tengo que pagar esa suscripción, a diferencia de un gasto discrecional. No, no voy a comer tanto en la calle, vamos a reducir las salidas a comer es, afuera. Es que es el, Eso es discrecional. discrecional, pero el gasto pasivo... Es un gasto que va sumando, que va sumando y que va sumando. Hay mucha gente que me dice a mí, Juan Diego, yo parto cada mes con menos 7 millones de pesos porque tengo deuda hipotecaria, Ajá. tengo que pagar impuestos. Cuando uno tiene ese gasto pasivo, un gasto que de todas maneras se produce, tiene que buscar un ingreso pasivo que lo compense. Uh -huh. Si yo tengo, por ejemplo, un pago por una suscripción de 50 mil pesos mensuales, trate de buscar, y hay muchas formas de hacerlo, y en este programa las hemos explicado. Formas o negocios que le produzcan ingresos pasivos y que permitan cancelar esos gastos pasivos. En otras palabras, que por cada gasto pasivo haya un ingreso pasivo que lo pague. Una vez, a manera de anécdota, que los ejemplos sirven mucho, Kim Kiyosaki, la esposa de Robert Kiyosaki, le dijo a él, quiero comprarme un Ferrari, quiero comprarme un Ferrari, quiero darme ese gusto. Kiyosaki no le dijo, no, pero ¿cómo se te ocurre? Ya tienes otro carro. ¿Sabe qué le dijo? ¿Y qué activo vas a construir para que lo pague? Uh -huh. Es que uno tiene que comprar activos, crear activos que le generen ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos que le paguen la calidad de vida que uno quiere tener. No es simplemente decir, no, es que yo no puedo. No, es que eso no es para mí. No, es que yo nací para ser pobre. ¿Quién dijo? Uh -huh. ¿Quién dijo? Si la realidad se transforma a diario, si uno es capaz de modificarla, ¿por qué se va a tragar uno ese sapo? Uh -huh. Si yo estoy consciente de que puedo generar activos que me paguen los gastos pasivos, ¿por qué no hacerlo?
0: Me pone usted a pensar, sí, es que realmente como que no tenemos esa capacidad de buscar esos eh, eh, ingresos pasivos. Realmente nos da pereza ahorrar, nos da mucha pereza ahorrar y eso y eso funciona, en verdad que sí. Tener ese, ese, esa llanta de repuesto inflada, eso es muy bueno.
1: ¿Y sabe qué otra cosita le adicionaría yo a ese tema? Miren, Nacho, yo soy un convencido de lo siguiente. Si usted no ha conseguido todavía muchas cosas que quiere conseguir en la vida, tiene que ponerse a hacer cosas que nunca ha hecho. Uh -huh. En otras palabras, si yo sigo haciendo lo mismo, no puedo esperar resultados diferentes. Juan Diego, es que yo nací para ser empleado. ¿Quién dijo? ¿Qué oportunidad se ha dado usted para montar su propio negocio? Aquí hicimos un programa que se llamaba ¿Cómo crear un negocio sin plata? Sí. Lo hemos mirado, sabemos las posibilidades que hay en Internet. Entonces, muchas veces fíjense que la falta de ahorro es también, por no haber incursionado en otro tipo de actividades, que nos puede generar más ingresos distintos al salario habitual. Juan Diego, ¿cuál es la fórmula para manejar ingresos versus egresos? Vea, yo pienso que si uno, Nacho, siempre gasta más de lo que le ingresa, eso es un pecado financiero.
0: Gravísimo, porque nunca cuadra. Está pensando
1: en la prima Pero, en o en
0: las para poderse nivelar. Exacto. Si uno
1: nunca gasta más de lo que le ingresa, es otro pecado financiero. Y usted se preguntará, a ver, por qué, ahí sí no me cuadro. En determinado momento de la vida, uno necesita gastar más de lo que le ingresa para que llegue a una situación de sobregiro y se estimule su genio financiero. Uh -huh. Si yo todo lo tengo medido, si a mí no me falta nada, yo voy ahí, en el promedio, uh -huh. escampándome. Pero si yo en un momento determinado, en un mes, por ejemplo, veo que los gastos superan los ingresos, yo me estoy mandando un mensaje, ¿de dónde va a salir la plata que los pague? Uh -huh. Ese de dónde, esa pregunta interna es la que lo estimula a usted para buscar nuevas actividades. Hay gente, Nacho, a la que nunca le falta nada. Pero pregunto, ¿qué calidad de vida tienen? A veces es bueno un sobregiro. Un sobregiro estimula y es un ejemplo de urgencia que le estoy poniendo. Obviamente no es para tenerlo de
0: manera recurrente. Bueno, pregunta entonces un poco más profunda. ¿En qué momento uno se da cuenta que está progresando financieramente? ¿Eso es cuando uno tiene 60 años? No, o sea, ya, no. uno, ya tengo mi apartamentico, ya logré educar a los hijos, eh, ya estoy tranquilito, estoy esperando mi pensión. Yo le daría la siguiente respuesta.
1: Cuando los ingresos pasivos paguen la calidad de vida que usted quiere tener. La mayoría de la gente cree que progresa financieramente cuando tiene un mayor salario. O cuando tiene un incremento bueno de ese salario. Falso. ¿Qué pasa con su salario si su trabajo se detiene mañana? ese salario no existe. Los ingresos se detuvieron. Un progreso financiero bueno es cuando uno tiene ingresos que no dependen de mí, ingresos que no exigen de mi presencia física para pagar la calidad de vida que yo quiero tener. Un ejemplito para que de pronto quede bien claro ese término, ingreso pasivo. Un cantante saca una canción y puede vivir toda la vida de ella. Hizo esfuerzo una vez, sí, pero claro. le siguen llegando ingresos durante no mucho tiempo. Uno no tiene que estar, como usted bien lo dijo, una frase que me gustó y que ya, sin darle crédito la abuso, detrás del mostrador siempre, uh -huh. para producir un ingreso. Es importante cuánto de lo que me ingresa a mí mensualmente producen otros, uh -huh. u otras personas, u otras acciones, u otros bonos, o todo
0: recae en mi esfuerzo físico. Es que me gustó mucho que usted ahorita dentro de eso, y, pues, nunca lo escuchó hablar de eso, pero me gustó. Porque todo el mundo lo relaciona, usted, con inversiones, con forex, con, bueno, pero usted habló, bueno, es que también, es que coja esa platica y póngala en una propia raíz, compre, trate, es que, hay muchas, no compre un carro, la está botando. A no ser que ponga a trabajar el carro. A no ser de que compre un taxi, sí, o no exacto, no una camioneta y que la ponga a trabajar, sí, no, pero es buscar eso. Sin duda, es hay buscar Nacho, ¿sí o no? es
1: buscar la construcción de activos. Si hay propiedades que se compran a tiempo, los que están metidos en ese tema claro. le sacan provecho. Pero yo soy un convencido, Nacho, un convencido, cada vez más, de la importancia de crear su propio negocio. Sí, señor. Recuerde que el año pasado usted le dije, ojo, en 2012, Invertir Mejor sacará tres nuevos productos. Los sacaremos en el segundo semestre de 2012. Uno de ellos tiene que ver con la opción de que la
0: gente tenga su propio negocio en línea. Eh, antes de despedirnos, eh, yo quiero saber, ¿la, la riqueza es relativa? ¿Cómo, ¿Cómo se puede medir la riqueza en el siglo XXI? Es que usted se va para Europa y usted va todo el mundo viendo como muy bueno. Pues, aunque están en crisis y todo este asunto, ¿sí o no? Eh, se ven muchos ricos, pero, pero la clase media está muy bien, tranquila, o sea, disfruta lo que tiene. ¿Cómo medir la riqueza? ¿Qué es la riqueza?
1: Yo creo que la riqueza hoy en día se debe medir en tiempo y no en dinero. Uh -huh. Por ejemplo... ¿Cuántos meses de gastos fijos puede cubrir usted sin tener que trabajar? Uh -huh. Hay personas que tienen un capital aparentemente muy alto, pero están llenos de deudas Checa. o de gastos fijos. Entonces, su riqueza en tiempo es nada. Uh -huh. Mientras que hay otros que pueden tener menos riqueza desde el punto de vista material, pero tienen unos, casos, unos gastos fijos más bajitos y pueden estar eh, mucho tiempo viviendo con ingresos pasivos. Muy bien, Juan. ¿Cuándo es el próximo seminario? Tenemos un Nacho seminario de... Agosto 27 al 30. Presencial en la ciudad de Medellín. Inversiones por Internet para no expertos. Y recuerde que siempre tenemos online un seminario en invertirporinternet.com, que es un seminario que puede hacer cualquier persona a la hora que quiera, por un espacio incluso de tres meses. Puede incluso repetirlo, descargar los archivos. En invertirporinternet.com, seminario online permanente a cualquier hora. Pero en el seminario de agosto 27 al 30, ya en Medellín, obviamente sí será presencial, un seminario que vengo dictando desde hace más de 10 años, muy concentrado en los mercados de acciones, tanto nacionales como internacionales, el mercado de divisas o forex y el mercado de commodities, mostrándole a las personas con un lenguaje claro que lo entiendan, cómo poderle sacar más provecho a ese computador. En el seminario Nacho usted sabe que creamos cuentas de prueba, son plataformas en español, llamo a la gente de la mano como para montarle pues competencia a productos tradicionales en los cuales ha invertido durante mucho tiempo la gente, sin realmente verle un importante. De manera que está abierta la invitación, repito, de agosto 27 al 30, en la ciudad de Medellín, seminario presencial, Inversiones por Internet para No Expertos. Ahí pueden ver en la página web todos los testimonios, la forma de pago, los temas, en invertirmejor.com. Me le dio mi cheque otra vez.
0: Bueno, listo, pero acuérdese de lo que hablamos hoy aquí. Sí, sabe que bien interesante. Eh, dicen por ahí que uno debe ahorrar el 30% del salario. Sí, así es. Si no puede con el 30, pero haga un intento, arranque con el 5, con el 10, o sea, de un millón de de pesos, entonces guarde 10 mil, pero, pero 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 den ese paso. Ese paso hay que darle una vez en la vida. Haga el ejercicio, mm -hmm. guarde ese 30% como mínimo. Pero no precisamente bajo el colchón, señores. Exactamente. En algo que se poquito, porque los pocos que va, hasta que tenga el capital, para ya dicen a, a hacer algo bien interesante. Así es. A usted, a Juan Diego, pues muchas gracias a usted, usted. para que continuemos eh, en compañía muy masculina.